0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. señor. Eh? Yo voy a hablarles acerca de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero, muy bien, ¿qué podríamos decir que es el tratamiento de aguas residuales? Bien, consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano o entre otros usos. La solución más extendida para el control de la contaminación por aguas residuales es tratarla por medio de plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de los contaminantes, dejando así una pequeña parte para completarla. Naturaleza en el cuerpo receptor. Para ello, el nivel de tratamiento requerido está en función de la capacidad de autopurificación natural del agua. A la vez, la capacidad de esta misma es función principalmente del caudal del cuerpo receptor, de su contenido en oxígeno y de su capacidad para reoxigenarse. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango también llamado biosólido o lodo, convenientes para su disposición o reutilización. Bueno, pero antes de continuar acerca de las plantas de tratamiento, deberíamos tener algunos conocimientos básicos agregados, ¿verdad? Bien. Las plantas de tratamiento son un conjunto de operaciones y procesos unitarios de origen físico, químico, biológico o combinación de estos que se ven envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos para mejorar su propia condición. Existen varios tipos de operaciones, las unitarias físicas, las de procesos químicos y las de procesos biológicos. Bien, luego de saber los pequeños conocimientos básicos que tiene este deberíamos saber el objetivo dependiendo del agua que estemos manejando verdad empezaremos con las negras bien el tratamiento de estas aguas negras tiene como finalidad preservar la salud del medio que nos rodea y para lograrlo es necesario tres puntos la eliminación de las bacterias patógenas que contienen las aguas negras la estabilización de la materia orgánica presente en las aguas negras, evitar la contaminación de los cuerpos receptores y favorecer así la vida, entre estas la flora y la fauna. Bien, también hay varias etapas de este mismo tratamiento. Existe el primero, que lo llamamos preliminar es el tratamiento donde se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras. Se conoce también como el proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas residuales que pueden provocar daños al funcionamiento de los equipos involucrados en los diferentes procesos y operaciones que conforman el sistema de tratamiento. También tenemos el primario, que es el tratamiento donde se remueve una fracción los sólidos sedimentables y en suspensión por medios físicos y o químicos el efluente del tratamiento primario suele tener una cantidad alta de materia orgánica y una dbo alta después viene el secundario que es donde se transforma la materia orgánica biodegradable por la acción biológica en materia estable Principalmente diseñado la eliminación de sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos. En algunos casos se incluye desinfección en esta etapa. Y por último, el terciario o el avanzado. Estos son tratamientos adicionales que siguen en los tratamientos secundarios convencionales. Para la eliminación de nutrientes o compuestos que puedan llevar a la intoxicación y excesos de materia orgánica o de sólidos en suspensión. Por último, debemos enfocar en el tratamiento más importante dentro de toda esta transformación de las aguas. Y estamos hablando del tratamiento preliminar. Estas son las medidas que se utilizan para preparar aguas residuales en el inicio del tratamiento. Con ellas se logra la remoción de sólidos y arenas para proteger las bombas y otros equipos que forman parte del sistema de tratamiento. Así como mejorar el aspecto estético de las aguas. Se conoce este tratamiento como desbaste. El desbaste es una operación unitaria física utilizada para remover sólidos de gran tamaño que pueden perturbar el funcionamiento normal de las unidades posteriores o ya sea que se deseen utilizar como unidades recuperadoras de subproductos. En esta etapa del tratamiento se pueden utilizar varios de estos accesorios o equipos. Vamos a verlos. 1. Las rejas gruesas. 2. Rejas medianas. 3. Rejillas. 4. Cedazos finos. 5. Desarenadores. 6. Trituradores. 7. Microfiltros. De acuerdo a la separación que existe entre las barras que forman las rejillas, se pueden clasificar en rejas gruesas, que son de separación de barras de entre 5 centímetros y una inclinación de un ángulo con horizontal de 30 grados medianas si la separación entre barras es de 2 a 5 centímetros con inclinación de 45 grados rejillas con una separación de barras de 1 a 2 centímetros con inclinación de barras en ángulos de 70 grados los sedazos finos rejillas de separación de orden 1 cuarto a 1 treinta y dosavo y también de orden de 3 dieciséisavos Desarenadores, que son tanques de flujo continuo utilizados para separar arenas y otros sólidos discretos de densidad superior a la del líquido cloacal, que por su naturaleza interfieren en la operación y mantenimiento de unidades que siguen el tratamiento y así evitan la paralización del sistema por alguna falla en las bombas. Estos tanques deben ser diseñados de tal manera que se separen las arenas del líquido residual, pero sin remover los sólidos orgánicos que están suspendidos en el agua. El parámetro principal para el diseño de los tanques desarenadores es la velocidad horizontal del flujo, a través de la cual deben estar entre 0.15 y 0.3 al mismo tiempo, independientemente de las variaciones de los gastos, para garantizar su funcionamiento adecuado y que así no intervenga una posible falla. Trituradores estos se colocan después de los desarenadores, cuando se espera un volumen apreciable de sólidos duros con el fin de desmenuzarlos para la protección de las estaciones de bombeo u otras unidades de la planta de tratamiento que requieran dicha protección. Consisten en cilindros giratorios reanudados a través de las cuales pasa el líquido cloacal, donde los sólidos son cortados por engranajes dentados disminuyendo su tamaño. Esta operación de limpieza en estas unidades puede causar desbastes que deben ser manuales o mecánicas, dependiendo de la empresa que los utilice. Muy bien, asimismo es importante conocer que hay bastantes impactos ambientales dentro de estos mismos tratamientos. Cuando esas aguas servidas son recolectadas pero no tratadas correctamente antes de su eliminación o reutilización, existen los mismos peligros para la salud pública en las proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas receptoras que están sanas, se presentarán peligrosos efectos adicionales para el hábitat de la vida acuática y marina, que gracias a la acumulación de tóxicos y sólidos disminuye su oxígeno y gracias a esto consigue una descomposición de materia orgánica muchísimo más acelerada, perjudicado por todas las sustancias que se han lanzado que puede extenderse hasta los organismos superiores por la bioacumulación en las cadenas alimenticias de animal a animal. Si la descarga entre estas aguas confinadas como un lago o una bahía no contiene nutrientes que puede causar la eutrofización con molesta vegetación que pueda afectar a las pesquerías y áreas recreativas, estos desechos generados en el tratamiento pueden contaminar el suelo y las aguas si no son manejados de una forma efectiva para sacarlos de este mismo. Evitar este tipo de impactos directos incluye la disminución de molestias y peligros para la salud pública en el área de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras y aumento de los usos beneficiosos de estas mismas, adicionalmente instalación de un sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas que posibilita un control más efectivo de estas aguas industriales mediante un tratamiento previo, Conexión al alcantarillado público, ofreciendo el potencial para reutilización beneficiosa del efluente tratado y de los fangos. También podemos desarrollar problemas socioculturales en estas instalaciones de tratamiento, porque requieren tierra y claramente terrenos propios, lo cual, mientras estas obras de tratamiento y eliminación prosiguen, pueden crear molestias a las cercanías inmediatas, al menos ocasionalmente. A menudo, las tierras y los barrios elegidos corresponden a los grupos vulnerables, que son los menos capacitados para afrontar los costos de la reubicación y cuyo ambiente vital ya está alterado. Se debe tener cuidado de ubicar las instalaciones de tratamiento y eliminación donde los olores y ruidos no molestarán a los residentes u otros usuarios del área, manejar la reubicación con sensibilidad e incluir en el plan de atenuación del proyecto provisiones para mitigar y compensar los impactos adversos sobre el ambiente humano en el que se está viviendo para unas condiciones aptas. Si no se incluyen estas consideraciones en la planificación del proyecto, existe un riesgo sustancial. Y con esto vemos terminado nuestra aventura acerca del conocimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Espero les haya gustado y hayan aprendido muchísimo con esto mismo.